0: und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Und wie es alte Tradition ist, sitzen wir auch dieses Jahr für unseren Jahresrückblick nicht wirklich zusammen, um miteinander zu reden, sondern jede und jeder hat die besinnliche Zeit zu Hause genutzt, um ein paar kulturelle Höhepunkte zusammenzustellen, die ihn oder sie dieses Jahr besonders begeistert haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Lukas fängt an. Hallo, hier ist Lukas. Ich wünsche euch allen, sowohl den
1: Hörern als auch meinen Podcast-Kollegen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das habe ich letztes Jahr vergessen und muss es dann ganz hinten in den Podcast schneiden. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will vorwegstellen, es fiel mir in diesem Jahr sehr, sehr schwer, schwerer als sonst in bestimmten Sektionen besondere Highlights herauszusuchen. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein großer Serienfan bin. Ich habe eigentlich nur für diesen Podcast und für die Arbeitsserien geschaut. Und am, am positivsten ist mir wahrscheinlich Luca Guadagninius, We Are We Are in Erinnerung geblieben. Und die ist ja eigentlich auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, mein Lieblings Album war Crawler von der englischen Post-Punk-Band Idols, die beiden neuen Videospiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, waren allerhöchstens okay, Resident Evil 8 war wundervoll dämlich, das Action-Adventure It Takes Two mechanisch sehr abwechslungsreich und ich glaube, sonst habe ich tatsächlich nur Tetris und Cuphead gespielt, die ja bekanntermaßen beide nicht neu sind. Es gibt ja aber nun mal keine wirklichen Regeln, deshalb werde ich meine drei Segmente über zwei Filme und ein Buch Machen. Ich glaube, damit bilde ich am ehesten ab, was mir tatsächlich wichtig war und auch weiterhin wichtig ist. Der erste Lieblingsfilm basiert auf einer Kurzgeschichte, die ich überhaupt nicht mochte aus einem Buch, das mir ehrlich gesagt auch nicht gefallen hat. Als Teenager war mir Haruki Murakami wahnsinnig wichtig. Ich glaube, gerade in diesen Schilderungen von Alltag in ganz schlichter Sprache findet man, wenn man noch nicht erwachsen ist, ein Leben, das trotz seiner Einfachheit total erstrebenswert scheint. Wenn die Menschen bei Murakami kochen, rauchen und Musik hören, denkt man, so will ich auch leben. Triviales wirkt dann irgendwie total glamourös, eben wie im Kino. Heute veröffentlicht er Bücher, in denen der Texte über die T-Shirts aus seiner großen T-Shirt-Sammlung schreibt. Das habe ich nicht gekauft, weil man ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Ich habe ja auch Stephen Frys Krawattenbuch ignoriert. Ich glaube, er wird als Autor ehrlich gesagt immer schlechter, oder ich werde reifer, oder mein Geschmack verändert sich, oder beides stimmt so ein bisschen. Vielleicht habe ich einfach erschöpft, was er mir geben kann. Vielleicht sind das Texte für die Adoleszenz. Wer weiß? Dafür werden die Filme basierend auf seinen Büchern eigentlich immer besser. Regisseure wie Yoni und Tran an Hung haben sich mit mäßigem Erfolg an Büchern wie Naokos Lächeln oder der Kurzgeschichte Toni Tanikani versucht. Jetzt hat Ryuzuka Hamaguchi Drive My Car aus der Sammlung von Männern, die keine Frauen haben, von 2014 als Film adaptiert. Ganz lose, ganz frei. Es geht um einen Schauspieler und Theaterregisseur namens Yosuke Kafuku, in seinen Bühnenstücken herrscht eine Art babylonische Verwirrung vor, die Darsteller sprechen klassische Texte in verschiedenen Sprachen, sogar in Gebärdensprache. So sind die Filme von Ryosuke Hamaguchi oft, man hat das Gefühl, jeder Mensch spricht einen Dialekt, den nur er selbst versteht. Seine Frau Otto, ist Drehbuchautorin, vor ein paar Jahren haben die beiden ihr Kind verloren und sie schreibt, um diesen Schmerz irgendwie zu verarbeiten. Und immer wenn sie miteinander geschlafen haben, hat sie die besten Ideen. Sie erzählt dann, beziehungsweise äh, ihr Körper erzählt und am nächsten Tag hat sie eigentlich immer alles wieder vergessen und muss sich das Ganze dann nacherzählen lassen von ihm. Nur, dass Yosuke dann relativ schnell merkt, dass ihr Körper auch anderen Männern erzählt, zum Beispiel dem jungen Schauspieler Koji Takatsuki. Eines Tages stirbt Oto dann plötzlich, Gafuku bleibt nur noch seiner Erinnerung und äh, die Kassetten, auf denen sie die Texte von Tschechows Onkel Vanya für ihn eingesprochen hat, damit er das Stück üben kann. Und irgendwann muss er dann weitermachen, er kann nicht ewig in diesem Schmerz stecken bleiben, also inszeniert er genau dieses Stück bei einem Theaterfestival in Hiroshima. Beim Casting entdeckt er Koji, doch Anstatt ihn direkt fortzujagen, der Mann, der mit seiner Frau geschlafen hat, gibt er ihm die Hauptrolle. Außerdem ist da noch eine junge Frau namens Misaki, die für die Zeit des Festivals seine Fahrerin wird. Plötzlich ist da wieder eine weitere Stimme, die seinen roten Saab 900 Turbo füllt. Es gibt keine Liebesgeschichte zwischen ihnen, aber sie helfen einander, ihren Pfad durch die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ich weiß noch nicht genau, was mich an diesem Film so wahnsinnig mitgerissen und angesprochen hat. Ich habe... Das Gefühl, das liegt vielleicht daran, dass er einfach auch meine Vorstellung von der Welt so ein bisschen mir zurückgespiegelt hat. Ich hatte oft auf komische Weise das Gefühl, Leben besteht eigentlich primär daraus, dass man entweder wartet oder sucht. Und manchmal auf komische Weise beides gleichzeitig, manchmal nacheinander. In diesem Film begleiten wir wahnsinnig viele Autofahrten, die natürlich immer auch metaphorisch und innere Reisen sind. Na gut, aber sie sind zuerst einmal Autofahrten, bei denen dann gesprochen wird. Es läuft die ganze Zeit dieses Tschechow-Stück. Natürlich fließt dieses Tschechow-Stück Onkel Vanya mit all seinen Fragen über das Altern und Beziehungen und das Potenzial des Einzelnen auch immer wieder in diese Gesamtgeschichte und in die Welt hinaus und das ist ein Film, der wie alle von Hamaguchis Filmen vor allen Dingen aus langen Dialogen besteht. Dialoge sind da eigentlich der Ersatz für Action. Das heißt nicht, dass die nicht filmisch sind, aber es geht primär darum, dass Menschen miteinander kommunizieren oder nicht miteinander kommunizieren, sondern aneinander vorbeireden und nicht zueinander vordringen und das versucht so die Welt zu beschreiben. Und auch wenn der Film keinen klassischen Twist hat, also es stellt sich nicht irgendwann raus, dass keine Ahnung, Kafuku und Koji dieselbe Person sind oder so, fühlt sich der Film die ganze Zeit an, als würde er wahnsinnig viel offenbaren und freilegen. Er ist trotzdem, obwohl die Leute die ganze Zeit nur miteinander reden, wahnsinnig filmisch, da sind ganz viele so große Bilder, allein dieser Saab 900 Turbo, der durch dieses Land fährt, also ich bin ganz ehrlich, Autos sind mir völlig egal, ich finde Autos selten irgendwie besonders schön, aber das Kino ist ja immer irgendwie der Ort, wo man plötzlich Sachen genießen kann, die man sonst völlig uninteressant findet, bestimmte Sportarten oder bestimmte Lebensweisen, bestimmte Milieus und so ging es mir hier auf einmal mit Autos, weil dieses rot glitzernde Objekt wirklich greifbar macht für mich, was Leute daran manchmal finden und mir auch das Gefühl gibt, hey, vielleicht ist es völlig okay, wenn manchmal Objekte für uns wichtig sind, weil die sind ja auch in Teilen Orte. Gerade Autos sind gleichzeitig Orte und Objekte, was ja eine ganz komische Kombination ist. Ich muss einfach sagen... Auch andere Sachen, die ich sonst eher nervig finde, Leute, die rauchen zum Beispiel, sind im Kino natürlich bildhübsch und wenn äh, Yusuke und Misaki an einer Stelle zusammen, damit das Auto nicht vollgequalmt wird, so ihre Hände zusammen mit Zigaretten in den Nachthimmel halten, dann ist das schon auch ein klassisches Filmbild, aber irgendwie eins, das trotzdem wahnsinnig wirksam und schön ist, aber ich glaube vor allen Dingen, ging es mir um die Suche dieses Films und um die Frage, wie findet man, nachdem Sachen passiert sind, nachdem man bestimmte Traumata vielleicht auch erlebt hat, wie finden Leute in ihr Leben zurück, wie machen sie weiter, obwohl das irgendwie unmöglich scheint? Wie dringen sie zu anderen durch, obwohl sie das Gefühl haben, sich völlig isoliert zu haben von allem, was in der Welt passiert? Und mein Eindruck war, das ist ja irgendwie ein Gefühl, das gerade jetzt in der Pandemie, die muss man hier vielleicht ja auch irgendwie ansprechen, viele Menschen haben. Manchmal ist man wie in so seinem kleinen Auto, in dem nur noch die alte Stimme aus der Vergangenheit läuft oder dem, über dem gerade der, der Zoom-Call, den man gerade irgendwie zugeschaltet hat. Und ich weiß nicht, ich habe mich in diesem Film halt irgendwie auf eine spannende Weise wiedergefunden und ich möchte das hier in dem Kontext jetzt auch glaube ich gar nicht viel weiter analysieren. Ich fand eben auch spannend, dass dieses Gefühl von Murakami, das ja wie ich beschrieben habe, eigentlich schon gefühlt so hinter mir lag, dass ich schon als Teil meiner Vergangenheit verstanden hatte, dass ich das plötzlich hier in neuer Form erlebt hat, dass es plötzlich zu mir zurückgekehrt ist, eben nicht mehr als Text, sondern plötzlich als als Film. Und ich glaube, ich bin jetzt ja auch in der Phase, wo mir nicht mehr wie früher Bücher zentral und am wichtigsten sind, was so Kunst angeht, sondern eben Filme. Und das war vielleicht auch eine Erkenntnis, die ich durch diesen Film gemacht habe, dass wir viel beständiger sind als Menschen, als wir oft glauben und dass wir gerade da, wo wir die größten Brüche erwarten, dann überraschend irgendwie Kontinuitäten finden. Und ich glaube, ja, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi.
2: Ich fange mal mit Filmen an. Ähm, mein absoluter Lieblingsfilm, mein absolutes Jahreshighlight im Bereich Film war Titan. Ähm, den Film haben wir auch in einer Folge Kulturindustrie besprochen. Und ansonsten habe ich tatsächlich nicht sonderlich viele Filme gesehen, die mich sonderlich, die mich irgendwie begeistert haben. Und ich würde sagen, Titan ist der beste Film, den ich seit Langem gesehen habe, der Film tut weh und ist auch unfassbar widerlich, Stichwort Body Horror, aber ich habe lange nicht mehr so viel gefühlt vorm Bildschirm und deswegen, falls ihr den Film nach der Folge noch nicht angeschaut habt, überlegt es euch vielleicht nochmal. Bei dem zweiten Film muss ich ein bisschen cheaten, denn der, das, was ich gesehen habe, wurde nicht dieses Jahr veröffentlicht. Aber ähm, ich habe es erst vor kurzem gesehen und, und für sehenswert befunden. Das ist eine Dokumentation über die Dostoevsky-Übersetzerin Svetlana Geyer, Die Frau mit den fünf Elefanten. Das ist eine fantastische Dokumentation des Lebens und des Werks von Svetlana Geier mit ähm, wundervollen Beobachtungen über Herkunft, über Sprache und auch Übersetzung.
3: Ja, hallo auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten und wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge es etwas normaler werden als das letzte oder die letzten beiden. Ich tu mir in diesem Jahr unglaublich schwer, meine Highlights rauszusuchen und mir wird nicht so wirklich klar, woran das liegt. Liegt es an den Verschiebungen von Favoriten? Oder habe ich einfach zu wenig gesehen, habe ich zu wenig investiert an Zeit in diese Sachen, die mir sonst sehr wichtig sind. Ich fange mal mit einem Thema an, das mir doch schon eher vertraut ist als andere in diesem Jahr, weil ich mehr gesehen habe, glaube ich, auch als in anderen Medien. Ich fange an mit Serien. Und äh, ich werde jetzt zum dritten Mal in diesem Podcast For All Mankind empfehlen, meine absolute Serie Number One, ähm, über die ich aber schon häufiger geredet habe, deshalb möchte ich auch an dieser Stelle nicht so viel Zeit damit verschwenden, sondern die Zeit bei den Highlights hier nutzen, vielleicht Sachen zu erwähnen, die ähm, ja eher so als guter Tipp gemeint sind und nicht das Beste für mich in diesem Jahr war. Darüber hinaus habe ich noch ein paar andere Serien gesehen, die ich jetzt nicht genauer erwähnen möchte, wie zum Beispiel White Lotus, eine ganz äh, spannende Serie, sechs Episoden, die ähm, so ein bisschen äh, Zweiklassengesellschaft zeigt, aber relativ unbefriedigend beendet ist. Midnight Mass, vielleicht im Umkehrschluss. Äh, Midnight Mass, die neue Serie von Mike Flanagan, ein weiteres Highlight in diesem Jahr, die sehr gut geendet ist und zwischenzeitlich etwas durchwachsen war. Ähm, andere Serien, die mich ganz großartig begeistert haben über kreatives Schaffen, zum Beispiel Get Back, die dreiteilige äh, Serie, wenn man so bezeichnen möchte, oder Dreiteiler von ähm, Peter Jackson, der mit diesem Material der Beatles äh, etwas Neues gezaubert hat, was ähm, wirklich absolut magisch ist. Also ich schaue irgendwie seit zwei Monaten gefühlt jetzt... Äh, schon diese Clips rauf und runter. Ansonsten gibt es noch so ein paar Sachen, die mich sehr begeistern, die ich aber noch gar nicht zu meinen Highlights zählen kann, weil sie noch nicht ähm, fertig gelaufen sind oder weil ich es noch nicht genau abschätzen kann. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass mir das Yellowstone-Western-Prequel 1883 äh, sehr viel gefallen kann oder gefallen wird, wenn es fertig ist. Und Station 11 die Romanverfilmung über... Eine Zeit nach einer Pandemie, was eigentlich auf der einen Seite ganz komisch wirkt, ähm, aber doch schon irgendwie ganz äh, ja, ganz, ganz stimmungsvoll ist. Da werde ich noch definitiv mehr erzählen. Zwei Serien, die ich genauer vorstellen möchte, sind einmal Kevin Kühnert und die SPD und Succession. Ich ähm, erlebe es oftmals in meinem Job, dass das Gefühl für die Arbeit von Politikern und wie intensiv das tatsächlich ist bei Profipolitikern, nicht so wirklich in der Bevölkerung ankommt. Das sind dann die Abzocker oder andere Klischees, die ich jetzt nicht aufzählen muss. Und ich glaube, keine andere Serie, wie Kevin Kühnert und die SPD hat jemals zuvor gezeigt, wie intensiv, wie umfassend diese Arbeit sein kann, wie ähm, professionell, wie einnehmend das Ganze ist. Und wenn man das richtig macht und ich ich glaube, es hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass die SPD dieses Jahr dieses Wahlwunder hatte. Nur ich glaube auch, dass Kevin Kühnert in der Gesellschaft da doch schon seinen Teil dazu beigetragen hat. Und man kann hier sehr gut sehen, wie er da auch innerhalb der SPD ähm, ja sehr viel geleistet hat. Die Serie befasst sich mit mehreren Punkten. Man hat ihn, glaube ich, über zwei oder sogar drei Jahre. Lass mich überlegen ne über zwei, zweieinhalb Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, verfolgt und ich hoffe, dass man da irgendwie ihn weiter verfolgen kann. Man wird wahrscheinlich nicht mehr den gleichen Zugang zu ihm haben als Bundestagsabgeordneter oder Generalsekretär jetzt. Aber es wäre auf jeden Fall spannend, mal zu schauen, wie nach diesem Erfolgserlebnis, also die Staffel ist ja auch dann sehr spannend und ähm, hat dann unterschiedliche Punkte. Zuerst mal die Europawahl oder die äh, Wahl zur Parteispitze und und, und man merkt immer, er, er nimmt die Niederlage mit und verardaut das, hat aber immer genau den Blick nach vorne auf die wichtigen Sachen und ähm, schafft es auch, also es ist äh, manchmal besser geschrieben als Fiktion, was das Leben so erzählt und Kevin Kühner an sich ist natürlich auch eine ganz schlinde, sympathische, faszinierende Person, man fragt sich die ganze Zeit, was treibt ihn an? Ähm, über sein Privatleben wird eigentlich so gut wie gar nichts erzählt. Man hat auch das Gefühl, da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen, denn er brennt für die Politik. Eine weitere Serie, die ich erwähnen möchte, ist Succession, die irgendwie auch immer noch selbst in der dritten Staffel nicht so wirklich in Deutschland angekommen ist. Ich verstehe es selbst nicht, fragt mich nicht, warum. Es ist wahrscheinlich die beste Dramaserie, die neue beste Dramaserie der letzten paar Jahre. Die Serie von Jesse Armstrong über eine Familie, die so angelehnt ist an die Murdoch-Familie, ähm, die das Fox-Imperium halt hat. Und äh, hier geht es auch um ein Medium-Imperium, namens, äh, Roystar Waco, oder, Way, Waystar, Royco, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, so, ich hab's richtig. Und, ähm, im Prinzip ist das eine Familie, jeder hat seine eigenen Probleme, dadurch, dass der Vater sie in der Kindheit vernachlässigt hat und äh, gegeneinander ausgespielt hat. Es sind alles fürchterliche Personen, aber man hat trotzdem immer irgendwie so ein bisschen Mitleid mit denen, selbst wenn sie in Saus und Braus leben. Was die dritte Staffel so besonders macht für mich jetzt, ohne genaueres zu verraten, ist, dass man immer so das Gefühl hatte, da geht irgendwie, obwohl ganz Großes verhandelt wird, Milliarden auf dem Tisch liegen, nie so wirklich der Plot voran. Und auch jetzt diese dritte Staffel hatte wieder so etwas übernommen aus dem Cliffhanger der zweiten und verarbeitet das so in der Mitte der Staffel. Das ist so eine Struktur, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat in den letzten paar Jahren, nur... Es macht was mit den Figuren. Es hinterlässt da auf jeden Fall ihre Spuren. Und ähm, diese Machenschaften haben jetzt dazu geführt, dass man für die vierte Staffel ein ein ganz wunderbares äh, Schachbrett hat mit den Figuren, wie die jetzt sich komplett neu geordnet gegenüberstehen. Und es macht einfach Wunder, ja, es macht wundervollen Spaß, diesen Figuren beim Leiden zuzusehen und wie sie fürchterlich zueinander sind. Es gibt kaum eine Serie, die besser geschrieben ist, die krasser, ähm, krassere Anschuldigungen hat oder Beleidigungen. Es macht, es macht einfach unglaublich großen Spaß, diese Serie zu sehen. Also Succession, dritte Staffel, wunderschön orchestriert. Also da gibt es am Ende der Staffel so mehrere Episoden, wo man denkt, okay, wo geht's denn jetzt hin? Alles wirkt so ein bisschen Bottle-Episode-mäßig. Und dann gibt es da so eine Aktion, die wirklich großartig ist und über Staffeln hinweg fantastisch geschrieben wurde, als ich angebahnt hat und äh, das das begeistert mich. Also so einfach nicht nicht so als als ähm, Serie gedachter Film, sondern tatsächlich serielles Erzählen, wo es auch darum geht, dass über lange Zeit so ein Samenkorn gesät wurde, das jetzt zu was äh, wachsen und, und, und blühen kann. Also Succession und Kevin Kühnert und die SPD meine Tipps für die Serien.
0: Ja, ich habe wenig gesehen, was wir nicht auch irgendwie besprochen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag einfach zum Teil an Zeitgründen, Pandemie und so weiter. Und deswegen möchte ich euch mal etwas grundsätzlich ans Herz legen, was ich so zum Ende des Jahres dann nochmal ausgegraben habe. Und zwar ist, das die Serie The Good Fight. Das ist die Nachfolgeserie zu The Good Wife von den gleichen ähm, Creators, Robert und Michelle King. Und ähnlich wie The Good Wife ist es auch eine Anwaltsserie. Christine Baranski spielt da eine Anwältin in einer Majority Black-Anwaltsfirma in Chicago. Ähm, die war ja eine der Hauptfiguren aus The Good Wife und ist dann sozusagen in diesen Spin-Off rübergewechselt. Weitere Hauptfiguren sind Kush Jumbo als Luca Quinn und Derroy Lindo als einer der Partner in dieser Kanzlei. Anders als The Good Wife äh, ist The Good Fight für den CBS Streaming Dienst produziert. Und deswegen ist er ein bisschen weniger äh, procedural als The Good Wife, das ja sehr da drin äh, bestanden hat, dass auch in jeder Folge ganz regulär ein Fall sozusagen gelöst wurde, während es auch eine horizontale, weiterführende Handlung gab. Außerdem ist es deutlich politischer. Das ist das eigentlich auch, was es interessanter macht. Vor allen Dingen ähm, seit Staffel 3 haben die sich wirklich sehr auf die Trump-Presidency äh, eingeschossen. Und versuchen eigentlich so ein bisschen Metaphern dafür zu finden, wie die politische Situation in den USA ist und gehen dafür auch durchaus mal etwas ungewöhnlichere Wege und das finde ich eigentlich sehr interessant daran. In den USA wurde bereits die fünfte Staffel ausgestrahlt dieses Jahr 2021. In Deutschland kam die vierte raus, zum Beispiel kann man die auf Amazon Prime kaufen. Und ähm, dort ist eins der Hauptthemen, wie die Reichen mit Hilfe der Politik, vor allem unter Trump, das Rechtssystem untergraben in den USA. Und ja, es ist einfach eine coole Serie. Fangt am besten ruhig am Anfang an. Ab Staffel 3 wird es dann, wie gesagt, so richtig interessant. The Good Fight. Und ich wollte auch noch erwähnen, dass We Are Who We Are wohl eins meiner Lieblingsfernseherlebnisse dieses Jahr war. Als wir das im April besprochen haben, hatte ich ja erst drei Folgen gesehen. Und die Meinung im Podcast äh, war ein bisschen gemischt. Für mich hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt, das noch fertig zu gucken. Ich weiß noch, dass Sascha im Gespräch im Podcast ein bisschen unzufrieden war, dass in der Serie viele Dinge angelegt waren, die dann nicht wirklich aufgelöst wurden, so zum Schluss hin. Mich hat es aber genau eigentlich auch so begeistert und beeindruckt, dass hier mal dieses Arthouse-Kino-Gefühl wirklich in so einem seriellen Format zu sehen war. Also, dass eben genau nicht alles besonders stringent erzählt wird, wie das häufig eben in so... Writer's Room geprägten Serien im amerikanischen Fernsehen so ist. Stattdessen hat man wirklich eine ziemliche Innensicht und Konzentration auf die Gefühlswelt von zwei Figuren und den Versuch einer Vermittlung, wie es ist, sie zu sein. Also versuchen, sich zurechtzufinden in einer sehr begrenzten Welt, ja auf dieser Militärbasis, die für genau solche Typen, wie sie es sind, wenig Platz hat. Und das Ganze kulminiert dann noch in so einem Finale, wo sie sich erst verlieren, die beiden, und dann suchen und wiederfinden und das alles zu den Klängen von Short Ride in a Fast Machine, von John Adams und ich weiß auch nicht, mich hat das einfach alles sehr bewegt. Also, falls ihr vielleicht auch nach einer der früheren Episoden aufgegeben hattet, nehmt euch die Zeit und gebt We Are Who We Are noch einmal eine Chance, bitte.
1: Über meinen zweiten Lieblingsfilm haben wir eigentlich hier schon relativ umfangreich gesprochen. Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf, basierend auf dem Roman von Erich Kästner. Es geht da um den Germanisten und Schriftsteller Jakob Fabian, gespielt von Tom Schilling. Der schlägt sich als Werbetexter für eine Zigarettenfirma durch, während die Welt um ihn herum, genauer gesagt die Weimarer Republik, langsam zugrunde oder eben vor die Hunde geht er verliebt sich und Dominic Graf schildert das ganz bemerkenswert, und liebevoll und Saskia Rosendahl und Tom Schelling spielen das auch ganz hervorragend, aber ich glaube, am spannendsten fand ich doch diese Zweierkonstellation von Freunden, Fabian und sein Freund äh, Stefan Labude, die so zwei unterschiedliche Haltungen zur Welt haben. Labude blutet das Herz, er ist zu nah an den Dingen, er lässt alles ganz nah an sich heran und Fabian ist einer, der permanent Distanz aufbaut, ein Ironiker, ein Zyniker, der... Aber genauso scheitert wie sein Freund, der genauso zugrunde und vor die Hunde geht. Und Filme haben natürlich immer ganz viele Qualitäten. Sie können wunderschön sein oder toll erzählt und so weiter. Aber sie sind eben auch immer eine Linse, durch die wir die Welt sehen können. Wir schauen durch die Kamera auch durch die Augen von jemand anderem und sehen die Dinge plötzlich ein bisschen Anders Und ich muss sagen, dass ich in diesem Film viel von meinem Blick auch wiederentdeckt habe, vielleicht genau wie Drive My Car. Ich möchte hier im Rahmen dieses Podcasts und so relativ improvisiert auch nicht nur über objektive Qualitäten oder zumindest über das Intersubjektive, das bei Kritik immer wichtig ist, sprechen, sondern vielleicht einfach auch mal ein bisschen stärker über das, was ich dabei empfunden habe. Und ich dachte mir bei diesem Film oft... Ich schaue auf die Welt manchmal mit demselben komischen Gefühl von Verfall und frage mich dann natürlich genau das, was die Figuren sich hier auch fragen müssen. Nicht, dass die Katastrophen dieselben oder auch nur vergleichbar wären, aber natürlich fragt man sich immer auch, was soll ich tun, was kann ich tun, was will ich tun und so weiter. Erich Kästner gilt ja gar nicht als wahnsinnig großer Schriftsteller, die meisten kennen vor allen Dingen seine Kinderbücher, aber ganz viele von diesen Gedichten, die er geschrieben hat, die gesammelt wurden, bleiben mir immer total stark im Kopf und da muss ich dann total stark an diese Zeilen denken. So ein Zweizeiler, den er da hingeschrieben hat, wer wagt es sich den donnernden Zügen entgegenzustellen, die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen? Bücher,
2: ja. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, aber auch kaum Releases aus diesem Jahr, würde ich sagen. Aber ein Buch, das dieses Jahr veröffentlicht wurde und ich sehr gut fand, war Other People's Clothes von Carla Henkel. Es kam im Juli diesen Jahres raus und wird meines Wissens nach auch demnächst irgendwann mal verfilmt. Also es wurden sich Filmrechte dafür gesichert und der Roman spielt in Berlin. In 2008 und es geht um zwei Kunststudentinnen aus New York, die ähm, quasi nach dem Vorbild von It Girls, die man heute Influencer nennen würde, wie Lindsay Lohan und ähm, Paris Hilton inspiriert, ihr Leben inszenieren. Aber das tun sie dann nicht nur für sich, sondern auch für die Person, die sie vermeintlich beobachtet und Buch über ihr Leben führt. Das heißt, es ist auch so eine Art thriller ähm, aber das ist nicht Hauptaugenmerk des Ganzen. Ähm, es gibt sehr viele amüsante Momentaufnahmen aus den 2000ern und ähm, dem Leben in Berlin. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist weit ab von 2021 veröffentlicht worden, denn es wurde im Jahre 1968 veröffentlicht. Ich habe es aber erst vor kurzem gelesen ähm, und das ist In Wassermelonenzucker von Richard Breutigan. Ähm, es ist ein postmoderner, postapokalyptischer Roman laut Wikipedia. Es geht um so eine Art Kommune, in deren Welt fast alles aus Wassermelonenzucker gemacht ist. Und postapokalyptisch, weil ein Ereignis geschehen ist, was man im Buch äh, nach und nach herausfindet und ähm, dann zu diesem vermeintlich idyllischen Kommunenleben geführt hat. Der Protagonist ist Autor und beschreibt die Geschehnisse um sich herum und auch wenn es manchmal ein bisschen logbuchartig wirkt und der Schreibstil relativ nüchtern ist, gibt es immer wieder wunderschöne poetische Sätze und Absätze, die da eingewoben wurden, die an denen ich sehr lange hängen geblieben bin, von denen ich Fotos gemacht habe und die Freunden gezeigt habe oder vorgelesen habe und das habe ich tatsächlich nicht so oft also absolute Leseempfehlung von mir, auch wenn das Buch ähm, von 68 ist und nicht von 2021. Aber es war nun mal ein Highlight für mich. Bei Serien habe ich eigentlich nicht so viel. Ähm, um genau zu sein, eine Serie, die ich gerne empfehlen möchte, und die habe ich auch, auch schon mal empfohlen, nämlich Only Murders in the Building. Ja, die war einmal mit drin in den Empfehlungen am Ende einer Kulturindustrie-Folge. Und das war auch, glaube ich, so die einzige Serie, die es ja, die mir Freude bereitet hat. Also, ich habe auch Squid Game gesehen, es war in Ordnung und alles, ne? Aber uh, Only Murders in the Building um, war für mich ein Highlight. Das ist eine Murder Mystery Comedy Serie, die in einem Wohnhaus in New York abspielt. Drei Nachbarn, gespielt von Steve Martin, John Hoffman und Selena Gomez, versuchen den Mord an einem ihrer Nachbarn aufzuklären. Und äh, die drei haben sich halt zusammengefunden, weil sie alle Fans des gleichen True-Crime-Podcasts sind. Die Serie wurde auch geschrieben von äh, Steve Martin und John Hoffman. Und auch wenn man da vielleicht Sorge haben könnte, dass der Humor nicht zeitgemäß ist... Äh, liegt man da falsch? Es ist, es ist einfach witzig. Und ähm, mit treffenden Kommentaren und guten Gags bezogen auf heutige Popkulturphänomene und Jugendsprache. Ja, kann ich euch nur nochmal empfehlen. Ich glaube, es gibt sogar nächstes oder übernächstes Jahr eine zweite Staffel. Ähm, ist eine fantastische Serie und läuft äh, immer noch auf Disney+. Plus.
3: Ja, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass ich nicht alles gesehen habe gespielt oder gelesen habe, was ich dieses Jahr gerne getan hätte. Und manchmal war es nicht nur mein Fehler. <lacht> also ich bin ja hier immer so der Verfechter der Videospiele neben Michaela, die auch, glaube ich, noch neben mir am meisten spielt. Dann kommt wahrscheinlich äh, Lukas und dann kommt Alex, und ich bin immer so ein bisschen darauf am Pochen, dass wir das auch so mitnehmen und nicht so da den Fokus verlieren. Dieses Jahr lag es aber nicht nur an mir, sondern auch so an den Umständen. Unglaublich viel wurde verschoben, was ich gerne gespielt hätte in diesem Jahr. Und hinzu kommt das große Problem, dass halt ganz viel noch nicht gespielt werden kann, dass ich gerne spielen würde, weil es exklusiv zum Beispiel für die Playstation 5 ist, die ich natürlich immer noch nicht habe, wie der Großteil der anderen Interessenten. Gerne hätte ich dieses Jahr gespielt, Returnal, das sah unglaublich spaßig aus, Ratchet and Clank, Rift Apart ist eigentlich nicht so etwas, was ich super gerne spiele, aber ähm, das sah irgendwie nice aus, das hätte ich gerne gespielt, It Takes Two habe ich irgendwie nicht geschafft, jemand anderen zu finden, der mit mir das spielen möchte, aber ich bin auch allgemein, glaube ich, dieses Jahr nicht einmal zu meiner Playstation 4 gegangen wo es das auch gab als Veröffentlichung. Und ich glaube, auf dem PC ebenso. Also es lag irgendwie oftmals auch einfach so eine Unlust in der Luft. Was ich auch gerne gespielt hätte, wäre Deathloop. Aber da haben mich dann doch irgendwie die Kritiken ähm, verstoßen. Aber da werde ich definitiv nochmal reinschauen, weil mich dieses Prinzip doch irgendwie noch sehr reizt. Ähm, ein anderes Spiel, das ich noch spielen werde, ist Solar Ash. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und Sable habe ich gespielt. Wahrscheinlich mein absolutes Highlight in diesem Jahr, aber das habe ich halt schon erwähnt im Podcast an der einen oder anderen Stelle. Dennoch ganz kurz, Sable ist ein äh, Indie-Videospiel über eine Nomadentochter eines Stammes, die auszieht in die große und weite Welt, die aussieht wie aus dem Comic von Möbius entnommen. Dort muss sie oder der Spieler halt als sie nichts wirklich tun. Es gibt keine richtigen Ziele, es gibt keine Gegner. Es ist einfach eine große, weite Wüstenwelt, die so ein bisschen an Star Wars Force Awakens, so in dem Anfang erinnert. Hinzu könnte man irgendwie auch so an Nausicae Erinnerungen haben. Sie fliegt dann nämlich mit so einem Kleider durch die Luft. Und das Schöne ist, dass man halt wirklich dazu animiert wird, seinen eigenen Weg zu suchen und sich keine größeren Gedanken zu machen, was einen beschäftigt, sondern sich einfach treiben zu lassen von den Spielkräften, die einen im Leben halt irgendwo hinziehen, das eigene Interesse idealerweise oder die Neugierde und ähm, hat auch schöne Kletterelemente dabei. Einfach ein Spiel zum Abschalten, zum ja, Staunen, weil die Spielwelt unglaublich schön ist und auch zum, ja, zum, zum Nachdenken, weil man halt wirklich so überlegt, okay, was treibt mich dann jetzt hier andenken. Ähm, große Motivationen in dem Spiel gibt es nicht, außer man, man findet halt sie selbst. Ein anderes Highlight, das ich an dieser Stelle unglaublich gerne vorgestellt hätte, wäre Battlefield 2042 gewesen, als langjähriger und auch ehemals, das werde ich nicht müde zu betonen, <lacht> professioneller Battlefield-Spieler hätte ich mir unglaublich gern jetzt hier einen äh, Vortrag geleistet über dieses großartige Spiel, das auf dem Papier fantastisch klang und in den Trailern super aussah und am Ende ganz katastrophal war. Da habe ich für, wie auch schon einmal an einer anderen Stelle im Podcast, für Wasted.de einen äh, sehr, sehr langen Kommentar geschrieben, den ihr euch anschauen könnt. Statt dem möchte ich noch ein Spiel erwähnen, das mir in diesem Jahr wirklich sehr gut gefallen hat und mich lange beschäftigt hat, nämlich Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Das war eine Neuauflage eines Wii U-Games. Eine Wii U habe ich übersprungen, deshalb war es für mich neu. Und was ich an diesem Spiel sehr geliebt habe, war, dass man nochmal diese typische Mario-Kreativität einfach hier durchleben konnte. Oder erleben konnte, durchspielen konnte. Es geht darum, dass wieder einmal... Super Mario die Welt retten muss. Und diese Welt hier war, glaube ich, nie so kreativ wie hier. Ähm, die Spielprinzipien in anderen Spielen bei Super Mario Galaxy waren vielleicht neuer und besser. Nur hier hat man das Gefühl, wirklich jede Welt hat eine zentrale Spielidee. Und die ist so genial und perfekt auf den Punkt gebracht. Das wird abgehakt und man geht zum nächsten Level. Und es ist noch mal komplett neu, aber ebenso großartig. Und das macht man halt... Gefühlt 100 mal Und dann hat man noch gar nicht Bowser's Fury genommen, was ein ganz großes Level ist und ähm, eine neu gedachte Idee ist von, von Mario. Also ein ganz großes Open-World-Ding, das alle paar Minuten neu definiert wird durch so Bowser, der ein paar Sachen rumwirft und neue Möglichkeiten verschafft, sich durch die Welt zu bewegen. Und äh, Sterne, glaube ich, zu sammeln, bin mir nicht mehr sicher, wahrscheinlich schon. <lacht> Und das war unglaublich kreativ, unglaublich spaßig, ein Spiel, das mich ähm, sehr, sehr lange unterhalten hat. Und ähm, leider, glaube ich, nicht so den, habe ich gelesen, nicht so den Weg weist für die Zukunft, was Mario Games anschaut äh, angeht, aber da sollte man sich definitiv die Sache nochmal genauer anschauen bei Nintendo, denn das war wirklich... Etwas Neues, wirklich cool und ich würde sogar sagen, besser als Odyssey dieser große Switch-Hit.
0: Viele meiner musikalischen Favoriten des Jahres hatte ich immer wieder in den Empfehlungen erwähnt, deswegen will ich sie hier nicht ausführlich noch einmal aufzählen, aber wenn ihr Public Service Broadcasting's Bright Magic oder Orla Gartland's Woman on the Internet, diese beiden Alben, wenn ihr die noch nicht gehört habt, denkt nochmal drüber nach. Aber ähm, deswegen nutze ich jetzt hier die Gelegenheit und richte noch einmal einen Scheinwerfer auf jemanden, der dieses Jahr nicht mal ein ganzes Album, sondern nur eine EP rausgebracht hat. Und das ist der Singer-Songwriter Matthew Field aus Kapstadt unter dem Künstlernamen M. Field unterwegs. Und so heißt auch die EP, also die heißt M. Field. Da sind nur fünf Songs drauf, aber mindestens drei davon, Gargoyle, Tennis in Number und Fiona, sind bei mir dieses Jahr wirklich rauf und runter gelaufen. Was ist das für Musik? Schon eigentlich recht normaler Indie-Pop mit so funkelnden kleinen Melodien, wie ich sie ja mag. Aber es kommt eben dieser südafrikanische Einfluss noch dazu. Da habe ich mich ähm, beim Hören gefragt, woher kennst du das? Und dann habe ich in einer Kritik natürlich Graceland gelesen und mich ein bisschen doof gefühlt. Und äh, es stimmt natürlich. Ne? So die Paul-Simon-Vibes sind da deutlich zu spüren, vor allem, wenn es um die stark synkopierten Rhythmen geht, die an der einen oder anderen Stelle unter den so unschuldig wirkenden Melodien liegen. Also Fiona zum Beispiel kann ich gar nicht durchgängig mitzählen. Das ist einfach zu verschoben so in sich. Aber die Melodien, die da drüber liegen, sind so schön, dass man das auch wieder vergisst. Und, und die Stimme klingt auch so ein bisschen so butterweich nach Paul Simon. Also The Graceland Mark wird sich hier sehr zu Hause fühlen. Das passt wirklich auch zu jedem Wetter. Im Winter spendet es Wärme und im Sommer spendet es Fröhlichkeit. Und wo wir gerade bei Musik sind, muss ich unbedingt noch Get Back erwähnen. Ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch mit Peter Jacksons Doku aus dem Material der Let It Be Sessions von 1969, aber ich finde es jetzt schon ein wirklich faszinierendes Dokument. Und zwar nicht nur für Beatles-Fans. Also es ist schon Wahnsinn. Nicht nur die Sachen, die eh schon überall geteilt wurden, darüber, wie man hier tatsächlich mal Kreativität beim Entstehen zuschauen kann, was ja wirklich selten ist. Aber ich fand es schon auch bemerkenswert, dass man den Menschen von damals über eine Zeit von über 50 Jahren hinweg so nah kommt. Sie werden in den restaurierten Bildern einfach so lebendig, vor allem über diesen langen Zeitraum hinweg. Das ist schon wirklich erstaunlich. Ich fand es wirklich auch äh, gerade in den ersten paar Stunden der Doku, also in dem ersten Teil von den dreien, die es hier gibt, ziemlich besonders, dass man hier gleichzeitig ein paar legendären Musikern beim Kreativsein zuschauen kann. Aber dass man eben auch diese ganz normalen Menschen sieht, deren Bandproben unterm Strich so aussehen wie jede Bandprobe, jeder Band, in der ich jemals gespielt habe. Also wirklich, die Blicke, die Gesten, Musiker sind halt doch irgendwie alle gleich. Und ähm, deswegen kann ich von Get Back gar nicht genug bekommen. Und da passt es ganz gut, dass ich den Film im Moment auch immer nur so in so 30 bis 40 Minuten Brocken gucke, jeden Abend ein bisschen, so viel Zeit, wie halt noch ist. Und weil er ja chronologisch erzählt ist und die Tage so ganz natürliche Zäsuren im Ablauf sind, eignet er sich auch gut dazu. Also das mal so am Rande als Tipp für alle, denen die lange Laufzeit insgesamt sind, das ist ja fast acht Stunden vielleicht, Angst macht. Und da ich ja weiß, dass Sascha auch so begeistert war, es kam ja in dem frage so ein bisschen raus, schreibt uns mal, wenn ihr eine Bonusfolge dazu hören wollt.
3: So, wie bei keinem anderen Thema, wie bei den Filmen, bin ich in diesem Jahr so wenig qualifiziert, über Highlights zu sprechen. Ich habe nämlich so wirklich absolut gar nichts gesehen. Das lag einmal daran, dass äh, natürlich Pandemie war und ich, auch wenn die Kinos wieder offen waren, nicht immer hingegangen bin. Und äh, ja, man, man konnte ja dieses Jahr so viel auch zu Hause sehen, nur das hat mich dann auch irgendwie abgeturnt, weil ich mir dachte, nee, das hätte ich gern anders gesehen und dann habe ich irgendwie aus so unterbewusstem Trotz wahrscheinlich nicht alles gesehen oder nicht sehen können oder es gab noch das, das ein oder andere Problem im individuellen Fall, ich weiß es nicht, ich habe nur dieses Jahr die ganzen Highlights, die ganzen Indie-Hits, die ganzen prestigeträchtigen Sachen, die ich normalerweise jetzt gerne euch irgendwie in die ja in die Tasche legen würde, in meinem erdachten äh, Criterion Closet, die habe ich nicht gesehen. Und die muss ich noch sehen. Und selbst zwischen den Jahren, wo wir das aufzeichnen, habe ich mich irgendwie auf Sachen konzentriert wie die koreanische Mondserie The Silent Sea, statt irgendwie nochmal hier The Souvenir Part 2 zu schauen. Deshalb drei Filme ganz kurz als... Tipp, wobei wahrscheinlich den einen davon oder anderthalb habt ihr gesehen, aber so Sachen, die wahrscheinlich sonst nicht irgendwo in einer top 10 liste auftauchen, aber die mir trotzdem sehr gut gefallen haben. Wenn ich alles gesehen habe, landen die auch nicht auf meiner top 10 liste denke ich mal, nur es gibt so zwei, drei Aspekte, die mich immer noch begeistern und so im Kopf rumschweben Szenen, an die man denkt, und das allererste tatsächlich, an das ich denken muss, ist, es tut mir wieder leid, es ist ein Science-Fiction-Film, es geht aber weniger um Science-Fiction, nämlich ähm, Stowaway, der zweite Film von Joe Penner, falls dem noch äh, wer was sagt. Das ist nämlich Mystery Guitar Man auf YouTube, genau. Der Typ hat vor ein paar Jahren aufgehört und hat jetzt nicht irgendwie mit seinen Millionen aus den YouTube-Einnahmen, aus Google AdSense, irgendwas anderes gemacht, äh, wie wie, ja keine Ahnung, andere YouTuber, die oft einmal Skandale haben, sondern der ist einfach Filmregisseur geworden, hat sein Editing-Talent genutzt, jetzt etwas anderes zu erzählen, nämlich äh, Spielfilme. In Stowaway geht es darum, dass eine Mission zum Mars plötzlich feststellt, dass, wie im Namen schon erwähnt wird, ähm, eine Person an Bord ist, die zu viel ist. Die sich, ja, ich weiß es gar nicht mehr, ob die Person sich eingeschlichen hat? Ich glaube es nicht. Die ist da irgendwie gelandet, ich weiß auch nicht mehr. Hör, schaut den Film, ist wahrscheinlich spannender, ohne es zu wissen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass ähm, man dann halt eben dieses Trolley-Problem hat und äh, ich habe in der narrator -Box, äh, review gelesen In Space No One Can Hear You Debate The Trolley-Problem, was ich super lustig fand und wahrscheinlich ein sehr toller Pitch dafür, ganz, äh, für das Ganze ist, aber mein Pitch dafür ist es gar nicht. Starway hat nämlich ein ganz einzigartiges Raumschiff-Design das führt, und da bin ich nach wie vor einfach total fasziniert davon, total durchdacht am Ende zu einer Sequenz gebracht, die nicht anders beschrieben werden kann als Bergsteigen im Weltall, was die gleichen Effekte hat auf die Personen, auf den Zuschauer. Man bekommt selbst irgendwie Spindel im Weltall, wenn das Sinn macht, ohne dass man irgendwie Planeten hat als Referenz, sondern nur an und ähm, ja um dieses Raumschiff herum. Und das macht total Sinn und es begeistert mich nach wie vor. Das ist so eine Sequenz am Ende, die hebt den Film, glaube ich, jetzt nicht nochmal in wirklich sehr, sehr gutes Territorium. Aber das sollte man, glaube ich, als Sci-Fi-Fan einfach mal gesehen haben. Ich habe gerade gemerkt, die anderen zwei Titel sind auch Sci-Fi-Filme. Wahrscheinlich wollte ich dieses Jahr irgendwie, ähm, ja, dieser ganzen Problematik entfliehen. Wo ich aber gelandet bin, sind eigentlich auch zwei apokalyptische Filme, nämlich A Quiet Place Part 2. Ich, wenn es darum geht, Kinoerfahrungen nochmal hervorzuheben in diesem Jahr, wo das Kino öfter auch mal wieder zu hatte, dann muss ich glaube ich A Quiet Place Part 2 erwähnen. Ein Film, den ich dann zu Hause leider gesehen habe, aber auf den ich mich schon seit letztem Jahr, weil er verschoben wurde, sehr, sehr gefreut habe, denn diese Kinoerfahrung von ein paar Jahren war wirklich einzigartig. Da hat man absolut, äh, ja, ein Nadel. Nadelfallen hören im Kino, das war wirklich fantastisch und A Quiet Place Part 2 hat diese Spannung in dem ersten Teil weitergearbeitet, weitergesponnen und ich würde fast sagen tatsächlich ähm, einen besseren Film geschaffen, der mir auf jeden Fall besser gefallen hat, weil die Welt auch größer wird, man hat diese fantastische, ich mag immer alle Invasionsszenen, ich habe schon ähm in der Uni über Invasion-Stories und Narratives geschrieben und fand, fand diese Eröffnungsszene wirklich grandios und wünsche mir davon irgendwie noch mehr, wenn das möglich wäre, in einem größeren Rahmen, aber in äh, dieser kleinen Vorstadt hier war das wahrscheinlich am besten umgesetzt und am prägnantesten. Wozu das führt? Ich hoffe zu A Quiet Place Part 3, der genauso großartig wird und ähm, ja, manchmal braucht man einfach so einen Thriller, wo von Anfang bis Ende die Spannung hochgehalten ist, ohne dass man dazwischen irgendwie ja, viel haben muss, am Ende des Films, und das hat auch schon Teil 1 großartig gemacht, also Krasinski, kann man dazu denken oder stehen, wie man will, also auf jeden Fall waren beide Filme, finde ich, sehr gut geschnitten. Und der zweite Teil am Ende hatte jetzt wirklich eine, ähm, eine Story, die am Ende, ich glaube, drei Ebenen miteinander zeitgleich ver verwebt. Und das war... Einfach wirklich meisterhaft, grandios erzählt, wie da von einem Ort zum anderen geschnitten wird und nebeneinander her parallel Sachen erzählt werden. Das war sehr, sehr toll. Und ein letzter Film, den mich begeistert hat in diesem Jahr, war Finch. Ja, genau, Finch. Der erste Spielfilm oder zumindest der erste Spielfilm nach dem Game of Thrones-Hit ähm, von äh, oder dem Game of Thrones-Aufstieg von Miguel Zapochnik, der diese großen... Schlacht und, und wichtigen Folgen so in den letzten Staffeln ge gedreht hat mit Tom Hanks und das klang auf dem Papier viel krasser, viel übler als das am Ende war, nämlich die Welt ist untergegangen, ein Wissenschaftler hat überlebt, sein Hund ebenso, nur sein Hund ähm, wird wahrscheinlich demnächst alleine äh, noch auf der Welt rumlaufen müssen, denn er hat Krebs, er weiß, dass er sterben wird also wird der Wissenschaftler einen Roboter erstellen, der dann für den Hund sorgt. Das klang auf dem Papier auf mich irgendwie krasser, so ein bisschen The Road. In Wahrheit ist es aber ein total farbenfroher und auch ja fröhlicher Film fast schon, ein sehr lustiger Film, der zwar viele Gefahren zeigt, diese Gefahren aber nie so wirklich groß werden lässt und das ist gar keine Tragik, denn was hier tatsächlich das Wichtigste ist, das ist Tom Hanks. Tom Hanks, der nach wie vor einer der ganz wenigen Schauspieler oder Schauspielerinnen in Hollywood ist, der ähm, einen Film alleine tragen kann. Der das Ganze jetzt nicht irgendwie so streamingmäßig in Experiment, äh, ja, so werden lässt, sondern, also es lief auf Apple Plus. Man hätte es aber genauso im Kino schauen können und ich hätte es auch da gerne gesehen, denn. Kein anderes Gesicht wie das von Tom Hanks kann im Kino so begeistern und die Aufmerksamkeit halten. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist hier dieser Roboter, der gebaut wird. ILM hat da wirklich ganz, ganz Großes geleistet. Da wird gearbeitet mit ähm, einer Figur, die man gebaut hat, also ein Roboter, aber auch gleichzeitig mit sehr viel cgi der Hund ist, glaube ich, auch zu größten Teilen CGI, merkt man aber nicht, genauso wie den Roboter. Die Geschichte ist sehr, sehr herzergreifend. In Wahrheit ist es natürlich eine Frage darüber, was wir hinter uns lassen, wenn wir sterben und ähm, über Vater-Kind-Beziehung in mehrfacher Hinsicht. Also das ist ein, ein sehr berührender Film einfach gewesen, der dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und uns so ein bisschen einfach, ähm, ja, hoffen lässt. Und das war dieses Jahr, glaube ich, wichtiger als vieles andere. Insofern Finch hat mich einfach sehr gut unterhalten. Ich habe viel gelacht, habe viel geweint. Und ähm, hoffen wir, dass wir im neuen Jahr auch ähnlich so gut in die Zukunft blicken können, trotz des ganzen Desasters, das, das hinter uns liegt.
2: Bei Musik habe ich ein paar mehr Highlights und ähm, ich fange mal an mit Billie Eilish, äh, mit dem Album Happier Than Ever. Ich glaube, also wir alle kennen Billie Eilish und sie ist fantastisch und ich muss aber trotzdem sagen, dass das Album insgesamt nicht das war, was ich erwartet hatte. Ähm, trotzdem ein fantastisches Album und absolute Hörempfehlung. Ähm, meine Lieblingstracks sind NDA, My Future und Happier Than Ever. Das weitere Album, was ein Highlight für mich war und was ich sogar in meinem Vorfreude-Part äh, in der Vorfreude-Folge letztes Jahr genannt habe, ist das neue Album von Lord, nämlich Solar Power. Das äh, ja war von mir sehnsüchtigst erwartet. Und diesmal ist es nicht düster wie Melodrama, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um Sommer, Sonne, Kiffen, Klimaerwärmung und die Natur und das ist alles gebettet in psychedelische Pop-Rock-Klänge. Meine Favoriten sind da die Songs Stoned at the Nail Salon, Fallen Fruit und der titelgebende Track Solar Power. Das nächste Album, das ich empfehlen möchte, ist von Tyler the Creator, nämlich Call Me If You Get Lost. Das ist ein fantastisches Album, super entspannte Beats. Tyler schreit einen nicht mehr so doll an und beleidigt einen auch nicht so doll, wie er es noch vor zwei Alben zu tun pflegte. Hat sich also ähm, so von diesem Horror-Core, Horror-Rap-Schrei-Genre, Rap-Genre ein bisschen ähm, wegbewegt. Aber auch wenn ich seine Musik vorher auch absolut fantastisch fand, ähm, finde ich, ist das nochmal ein super Album, geworden Und ich habe das wirklich rauf und runter gehört. Und ich höre es auch jetzt gerade wieder. Also in der Vorbereitung zu dem Podcast dachte ich mir, oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich bin in der Stimmung für ein bisschen Tyler. Und ja, auch höre ich das an. Und da habe ich keinen spezifischen Track, den ich euch empfehlen kann. Hört es euch einfach als Gesamtwerk an. Das letzte Album, das ich in meinen Jahreshighlights nennen möchte, ist von James Blake Friends That Break Your Heart Ja, ich weiß, wir haben das schon in einer Folge Kulturindustrie besprochen, deswegen sage ich dazu jetzt auch nicht so viel mehr, aber James Blake hat wieder Dinge getan, die James Blake tut und wie er sie tut, tut er sie fantastisch. Er ist ein ausgezeichneter Produzent, Sänger, Songschreiber, alles und ich bin immer noch begeistert von diesem Album. Und für mich ist es, glaube ich, tatsächlich das beste Album des Jahres. Und wenn ihr noch nie James Blake gehört habt, dann hört euch doch vielleicht von ihm, von diesem Album Famous Last Words oder Life is Not the Same an.
0: Als letztes muss ich noch etwas erzählen, das ich auch schon einmal empfohlen habe, aber es lohnt sich, es jetzt noch einmal zu erwähnen. Es handelt sich nämlich um Ada Palmers Romanzyklus Terra Ignota und der ist dieses Jahr mit seinem vierten und letzten Band Perhaps the Stars endlich abgeschlossen worden. Ich hänge gerade mittendrin in diesem vierten Band und bin schon jetzt wieder völlig absorbiert von Welt und Geschichte und deswegen wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, worum es geht. Es spielt im Jahr 2450 in einem Szenario, in dem es nach einem weltweiten großen Glaubenskrieg etwa im Jahr 2100 eine, würde man sagen, liberale Revolution gab. Also so ziemlich alle konservativen Werte wurden irgendwie abgeschafft. Religion wurde ersetzt durch Gesprächstherapie, Nationen durch selbstgewähnte Clans, die heißen Hives in dem Buch. Gender-Binarität wurde abgelöst durch Genderneutralität, Familien durch Wahlfamilien. Und mit das Wichtigste, wie sich dann Später herausstellt, Heimat wurde im Endeffekt ersetzt durch ein weltumspannendes Netz von fliegenden Autos, sodass jeder Ort in wenigen Stunden erreichbar ist. Und in dieser Utopie herrschen über 200 Jahre lang weltweiter Frieden. Und Ada Palmer erzählt in den vier Romanen, was es braucht, um diese Utopie zu zerstören. Eine Elite, die sich zusammenrottet, ein geheimes Kontrollprogramm, eine Rückkehr von mystischer Unsicherheit in eine Welt voller Gewissheit. Sie macht das über einen unzuverlässigen Erzähler, der selbst einige dunkle Geheimnisse hat und bei dem nicht ganz sicher ist, ob er nicht vielleicht an Wahnvorstellungen leidet, auch teilweise. Und in Band 4, der wie gesagt dieses Jahr erschienen ist, ist der Krieg bereits in vollem Gange und ich finde es total faszinierend, wie Ada Palmer ihre Utopie Stück für Stück so schält. Sie nimmt den Menschen zunächst ihre Instant-Kommunikation, ihre schnellen Transportmittel und zeigt, wie kompliziert es wird, wenn man vorher so globalistisch unterwegs war und plötzlich wieder zu klaren Fraktionen gehören soll. Ich bin, wie gesagt, noch gar nicht ganz durch mit dem letzten Buch, aber ich bin schon jetzt wieder genauso begeistert wie bei den Vorläufern und deswegen möchte ich einfach hier noch einmal dafür trommeln. Also die ganze Reihe heißt Terra Ignota, die Autorin heißt Ada Palmer, Band 1 heißt... »To Like the Lightning« und erscheint im Februar nächstes Jahr als »Dem Blitz zu nah«, auch endlich auf Deutsch, der dieses Jahr erschienene vierte Band heißt »Perhaps the Stars«.
1: Meine Lieblingsbücher habe ich in den letzten Jahren einfach immer für sich selbst sprechen lassen und ich sehe eigentlich keinen Grund, diese Tradition jetzt aufzugeben. Deshalb ist hier Natascha Martins an das wilde Glauben. Der Bär ist seit ein paar Stunden weg und seitdem warte ich. Ich warte darauf, dass der Nebel sich auflöst – die Steppe ist rot, die Hände sind rot, das geschwollene, zerrissene Gesicht gleicht sich nicht mehr. Wie in den Zeiten des Mythos herrscht die Ununterschiedenheit, ich bin diese undeutliche Form, deren Züge in den offenen Breschen des mit Blut und Sekreten verschmierten Gesichts verschwunden sind. Es ist eine Geburt, da es ganz offensichtlich kein Tod ist. Um mich herum liegen blutverklebte, braune Feldbüschel über den Boden verstreut und erinnern an den Kampf. Seit acht Stunden, vielleicht auch länger, hoffe ich, dass der Hubschrauber der russischen Armee den Nebel durchdringen wird, um mich abzuholen. Nach der Flucht des Bären habe ich mein Bein mit dem Riemen meines Rucksacks abgebunden und als Nikolai zu mir gestoßen ist, hat er mir geholfen, mein Gesicht zu verbinden. Er hat unsere kostbaren Spirit-Reserven über meinen Kopf ausgeleert und sie sind mir mit den Tränen und dem Blut über die Wangen gelaufen. Dann hat er mich allein gelassen. Er hat mein kleines Feldeikartell mitgenommen, um von einem hohen Felsen aus den Rettungsdienst anzurufen, wobei er bestimmt an das unsichere Netz, das uralte Telefon, die Fernantennen dachte, ob das alles funktionieren würde, denn wir sind von Vulkanen umringt, die noch vor kurzem für unsere Freiheit standen und jetzt von unserer Gefangenschaft könnten. »Mir ist kalt. Ich taste nach meinem Schlafsack, wickle mich darin ein, so gut es geht. Mein Geist wandert zu den Bären, kehrt hierher zurück.« Kreist, stellt Verbindung her, analysiert und zergliedert, schmiedet Überlebenspläne. In meinem Kopf müssen die Synapsen Sturm laufen, schneller denn je Informationen senden und empfangen. Im lodernden, blitzartigen, verselbstständigten und unregierbaren Tempo des Traums. Dabei ist nie irgendwas realer und gegenwärtiger gewesen. Alle Geräusche, die ich höre, sind verstärkt. Ich höre wie das Raubtier. Ich bin das Raubtier. Ich frage mich einen Moment lang, ob der Bär zurückkommen wird, um mich vollends zu töten, oder damit ich ihn töte oder damit wir in einer letzten Umklammerung beide zusammensterben. Aber ich weiß bereits, ich spüre, dass das nicht passieren wird, dass er schon weit weg ist, dass er durch die Hochsteppe wankt, dass auf seinem Pelz Blut perlt. Nämlich er sich entfernt und ich in mich einkehre, bemächtigen wir uns wieder unserer selbst. Er ohne mich, ich ohne ihn, wir müssen trotzdem, was wir im Körper des anderen verloren haben, überleben, weiterleben mit dem, was in unserem Körper hinterlassen worden ist. Ich höre ihn lange, bevor er in Sicht kommt. Für Nikolai und Lana, die wieder bei mir sind, ist er unhörbar. Er kommt, sage ich, aber nein, da ist nichts, antworten sie, nur wir in der endlosen Weite und dem Auf und Ab des Nebels. Doch ein paar Minuten später landet ein aus Sowjetzeiten stammendes, orangenes Metallungeheuer, um uns diesem Ort zu entreißen. An das wilde Glauben von Natascha Martin ist im Verlag Mattes und Seitz Berlin erschienen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen, die uns auch dieses Jahr wieder ihre Zeit geschenkt haben, entweder nur durch Zuhören oder die sogar Rezensionen und Kommentare geschrieben, uns weiterempfohlen und Fragen eingeschickt haben, einen guten Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr.
2: Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr Kulturindustrie gehört habt und auch nochmal herzlichen Dank für die rege Teilnahme bei der Fragefolge. Da kam wirklich einiges an Fragen zusammen. Und ähm, es tut immer gut zu wissen, dass man doch gehört wird. <lacht> ja, ich wünsche euch einen wundervollen Übergang ins neue Jahr, auf das ihr nicht erkältet seid, wie ich es gerade bin, sondern stets gesund bleibt. Und hoffen wir auf ein fantastisches 2022. Das ist weiter fantastische Pop und andere Kultur gibt, die wir genießen können und uns aus dem Alltag helfen kann und ja, die wir hier besprechen können.
3: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den ganzen Highlights, die wir euch jetzt ähm, erwähnt haben und
0: äh, ja. Drückt uns allen die Daumen, dass Kulturerlebnisse 2022 wieder etwas einfacher werden. Ich will wieder ohne Angst ins Kino und ich habe schon mehrere Konzerttickets, von denen ich nicht möchte, dass sie verfallen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr findet uns nach wie vor auf Twitter unter adkultindustrie, Kultindustrie, mich unter ad Alex Matzkeit, Lukas unter Kinomensch, Michaela unter Mihatori und Sascha unter Reeft. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@kulturindustrie.de. Schreibt uns, was euch 2021 gefallen hat, wovon ihr euch mehr wünscht und was wir besser lassen sollten.
2: Ja. Macht's gut, bleibt gesund, habt euch lieb.
0: Passt auf euch auf, bleibt uns treu und bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Macht's gut.
2: Tschüss.